0: Ciao e benvenuta in questo nuovo episodio di Crescere fa paura, il podcast italiano che parla di crescita personale e di vulnerabilità. Io sono Siame e oggi non posso essere più vulnerabile di così con te perché ti parlo di un argomento che mi sta a cuore, un argomento sensibilissimo su cui sto lavorando e la registrazione di questo episodio è un modo per me di volermi bene e condividere con te tanta vulnerabilità, cosa che questo podcast celebra a 360 gradi come hai letto dal titolo del podcast sono disoccupata da due settimane io non ho più un lavoro um, avevo un contratto di un anno nel posto dei miei sogni nell'azienda dei miei sogni esperienza bellissima che ho amato ma quel contratto aveva una fine e quella fine è arrivata nell'ultimo periodo di lavoro mi ero già uh, organizzata e attivata per rimbalzare da, da un lavoro all'altro um, quindi da quello che stavo lasciando a uno nuovo lo scopo era di non vivere neanche un giorno di disoccupazione, non volevo vivere neanche un'ora di disoccupazione, per me ehm, la disoccupazione è qualcosa di enorme che due anni fa ho vissuto e mi ha talmente fatto soffrire che l'idea di di doverla rivivere mi stava triggerando tantissimo, mi stava salendo l'ansia, avevo paura, ho iniziato a non dormire, a fare piani su piani per non viverla di nuovo, volevo veramente evitarla a tutti i costi per non vivere l'inferno che avevo vissuto due anni fa ed è lì che guardando come stavo reagendo c'è cioè questo quest'ansia questa paura e tutto che io quando noto che ho una paura cioè io non posso avere paura mi dico sempre che devo affrontarla quindi quando ho visto che avevo paura eccetera mi sono detta che eh, il, mo- il mio modo di reagire ancora prima di essere disoccupata diceva tantissimo su quello che portavo dentro, su, sul trauma che ho visto due anni fa e eh, mi sono detta, ma aspetta un attimo, siamo. se invece di scappare saltare da un lavoro all'altro ti costringessi a vivere questo periodo, perché ti farebbe bene? Ascoltami bene, ti farebbe bene. Ma prima di spiegarti come mi farebbe bene questa cosa qui e perché vorrei darti un po' più di contesto su quel che è caduto due anni fa. Due anni fa mh, mi sono laureata eh, con la mia magistrale, eh, seconda quarantena, ok? Eh, gennaio comincio a lavorare, un'esperienza orribile, eh, orribile che finisce dopo poco tempo, dopo pochi mesi, con me il lacrime ogni giorno per avvenenza psicologica e la tossicità di quell'ambiente. Eh, io rientravo ogni giorno piangendo, a un certo punto la mia famiglia... Mi, mi ha detto: Senti, siamo, non ne vale la pena. Se tu rientri ogni giorno così, cioè noi stiamo male per te, non ne vale la pena. Questo non è un lavoro. Se un lavoro ti fa piangere tutti i giorni, rientri in casa così e smetti di aver voglia di vivere, non è un lavoro, mollalo. Ehm, quindi eh, le circostanze fanno in modo che quel lavoro, finis- che quel lavoro eh, finisca. Eh, sono felicissima di andarmene via, contentissima, talmente contenta che io non, ero, non, non mi sono resa conto che stavo per mettere i piedi nella disoccupazione e eh, su quello che mi avrebbe provocata. È stato devastante, è stato devastante. Allora, perché? Devi sapere eh, che io sono italo-marocchina, figlia di immigranti eh, arrivati in Italia anni, eh, quando io avevo otto anni. Affinché i miei possano darmi quindi un futuro migliore a me e a mio fratello, cioè i miei hanno sacrificato come la storia di tanti, tanti altri immigrati, nella storia eh, dell'umanità: hanno sacrificato le loro vite e le loro famiglie e il sentirsi appartenere ad una patria. Quindi, affinché io e mio fratello potessimo avere un futuro, e quel futuro avrei potuto averlo semplicemente grazie allo studio. Io penso che di questo non se ne parli abbastanza, perché è vero che l'immigrazione è qualcosa che c'è dai tempi dell'umanità, ma eh, cos'è l'immigrazione oggi? Nel senso, cos'è l'immigrazione oggi? Cos'è l'immigrazione come la vivono gli immigrati in Italia oggi? In Italia, dico in Italia, ma potrebbe essere altrove, ma qui parliamo dell'Italia, della pressione che questi figli di immigrati, soprattutto della prima generazione, e dello stress che vivono, del sentirsi sempre in dovere di essere i migliori nello studio per ripagare i sacrifici dei propri genitori, dell'essere sempre concentrati sull'essere i migliori studenti per avere le migliori borse di studio, per poter beneficiare di certi programmi, per entrare all'università, per poter dimostrare agli italiani che loro valgono quanto loro, che partono già svantaggiati, Ma eh, ce la fanno. La promessa, questo è un discorso veramente importante, enorme, che eh, non è il momento nell'episodio giusto per parlarne, ma eh, torniamo al fatto che la promessa che ci facciamo di laurearci in tempo e bene, cominciare a lavorare per rendere fieri i nostri genitori e ripagarli per i sacrifici che hanno fatto per noi, è importante è Importantissima, eh, diciamo che anche è il, tuo, è il tuo perché in realtà è del tuo studio e il tuo perché, cioè, pensi a tuo papà, a tua mamma che vanno a lavorare alle 6 del mattino, lavori che sono umili e ti dici, cioè, io devo ripagarli per quello che stanno facendo, viene automatico, viene automatico. Ad uh, ogni modo, quello che io ho vissuto potrebbe essere che non è, cioè, non sto generalizzando, però è quello che io personalmente ho vissuto, quindi quando io mi sono trovata disoccupata, una disoccupazione che comunque è durata 4 mesi, che non è niente rispetto ad altre situazioni che, che altre persone vivono attualmente o che hanno vissuto, ma è stato abbastanza per distruggermi, perché io mi sono sentita un fallimento totale, un fallimento totale, e non riguardava solo il fatto della mia famiglia, il fatto di deluderli, e che io mi ero delusa, cioè io penso che non ci sia um, un, un cuore più spezzato di quello di una persona che si rende conto di essersi delusa. Ed ero così arrabbiata con me stessa e triste perché mi guardavo indietro alla Siam che passava ore sui libri, che diceva di no alle uscite e al divertimento per poter studiare. ripensavo al fatto che durante la tirennale in Italia io non avevo avuto una vita sociale, perché volevo lavorarmi in tempo e bene, tanto da finire in ospedale. Ma questa è un'altra storia che ti racconterò un'altra volta. Quindi a un certo punto mi sono posta anche la domanda e i miei di sacrifici? Perché sono tutti andati nella spazzatura, perché alla fine avevo fallito. Ho deluso le aspettative che avevo per me stessa. Avevo smesso di vivere per anni, basta prendere la triennale, per ottenere un risultato che non stavo ottenendo. In questo periodo, il periodo della disoccupazione, mi sono anche isolata. Non parlavo più a nessuno perché non volevo dire che ero disoccupata, perché eh, non, non volevo neanche in realtà contare, incontrare delle persone nuove, perché quando incontri persone nuove, la prima cosa che ti chiedono dopo il tuo nome è che cosa fai nella vita. E tu cosa vuoi fare nella vita? Non fai niente perché sei disoccupata perché eh, per me essere disoccupata era una vergogna enorme qualcosa da nascondere dire che ero disoccupata voleva dire che ero una fallita cioè io sapevo di essere una fallita ma proprio dirlo cioè dire che ero disoccupata era come metterlo davanti a tutti era come se io fossi nuda davanti a tutti e dire sono una fallita quindi mi sentivo come essere ai margini della società perché questo ci hanno fatto credere Io mi sentivo inutile quando uscivo di casa e cercavo di farlo il minimo possibile a un certo punto. Adesso mi rendo conto della violenza che che questa situazione, questo periodo mi ha fatto vivere. Cioè andavo il meno possibile, a un certo punto uscivo il meno possibile solo per buttare la spazzatura. eh, E andavo per esempio al centro commerciale, ehm, mi sentivo malissimo perché mi dicevo che solo io potevo permettermi di andare un mercoledì mattina al centro commerciale perché ero disoccupata. Mentre gli altri stavano lavorando ed erano utili alla società. Ti rendi conto? Pensavo di essere sbagliata perché non stavo contribuendo alla società. Perché è questo che ci hanno fatto credere. Perché c'è quest'idea generalizzata secondo la quale devi avere un lavoro per essere utile, altrimenti sei un reietto della società. Un escluso, un qualcosa e qualcuno di inutile. Perché ci hanno fatto credere che oltre ad essere e ad avere un lavoro, questo lavoro deve avere un senso e contribuire positivamente alla società. Ci hanno fatto credere quella cosa dell'alzarsi e essere felici quando vai a lavorare. Avere un senso. Ed è così che ci sentiamo addosso una pressione della Madonna come se le cose non fossero già di per sé difficili. Credo che la cosa che mi ha fatto il più male che mi ha veramente spezzato il cuore, oltre al fatto di eh, essermi delusa e rendermene conto, e accettare una versione di me stessa diversa da quello che mi ero immaginata. Perché nella mia testa, dopo la laurea, avrei lavorato direttamente all'uscita, cosa che poi è caduta, mi sarei trasferita altrove, avrei cominciato a decollare la mia carriera, ma le cose non sono andate così, non nelle tempistiche e nel modo che volevo ad ogni modo non stava ancora accadendo, punto, e dover accettare, cioè io in realtà io non avevo neanche pensato non sta ancora accadendo, mi sono detto non è caduto, sei un fallimento, non ho mai pensato all'idea che magari poteva accadere dopo, e dover accettare questo disallineamento tra la versione che avevi di te stessa eh, a quell'età con con quei risultati, con quegli obiettivi raggiunti e la realtà realtà, cioè quello che sei e il fatto che non ci sei proprio, non sei neanche vicina a quegli obiettivi raggiunti, è stata la cosa più dura, per me è stato come un lutto, cioè è stato come un lutto perché ho dovuto seppellire quella vecchia versione di me stessa ed è stata la cosa più difficile, e lo è sempre in realtà, ogni volta che viviamo un periodo difficile, una difficoltà, eh, un ostacolo eh, che, che ci sta fer- portando tanto challenge, eh, lo è sempre, cioè bisogna sempre seppellire una vecchia versione di, st- di se stessi per accettare qualcosa di nuovo. Ed è questo, ed è questo il freno più grande al cambiamento nella tua vita. Perché a un certo punto capisci che devi smetterla di opporti ha questo lutto e devi viverlo e vivere tutte le emozioni che gli sono legate per poter guarire ed andare avanti costruendo una nuova versione di te stessa con quello che hai in quel momento quindi sentirsi un fallimento di per sé, come dicevo, è difficile da gestire Io stavo così male che ho iniziato a vedere una psicologa per aiutarmi a gestire le mie emozioni. E' una cosa che consiglio sempre, sempre, quando quando vedi che non ce la stai più facendo da sola, di rivolgersi a un professionista. Ehm... io lo so che delle volte l'ostacolo è quello economico e lo, cap- lo capisco perfettamente perché per anni è stato il mio stesso ostacolo, per motivo per cui non vedevo una psicologa o un psicologo. E io, come ti dicevo, ehm, ero disoccupata, tra l'altro ero disoccupata mh, senza beneficiare di nessuna remunerazione perché non avevo lavorato abbastanza per averla e quindi eh, non avevo nessuna entrata economica da nessuna parte da nessuna parte, io ho dovuto andare a toccare i miei risparmi personali per vedere una psicologa perché a un certo punto stavo così male, ma così male, che mi sono detta qua o vedi qualcuno o è finita, e quindi a un certo punto non me ne fregava più niente di quanto costasse una psicologa, di quanto avrei dovuto uh, tirare fuori dai miei risparmi personali per poter pagare qualcuno che potesse aiutarmi perché io non ce la stavo più facendo da sola e quindi io questa quando ho iniziato a vederla, mh, cioè io l'ho, l'ho, l'ho adorata, mh, penso, che, penso che mi abbia aiutata tantissimo. Le dicevo che avevo fallito in tutto, che non sapevo neanche dove avevo sbagliato, che avevo fatto tutto bene secondo quello che ci si aspettava da me e che ci vendevano il successo così. Cioè studia, hai buoni voti, ti laurei bene in tempo, cominci a lavorare duro, il successo è garantito solo che non è così solo che c'è la vita di mezzo e la vita non puoi prevederla e non puoi anticiparla le dicevo quindi cose orribili su me stessa che solo dicendole ad alta voce mi rendevo conto della loro violenza e di quanto male mi stessi facendo le dicevo che avevo basato tutto il mio valore e la mia autostima sul mio successo accademico e lavorativo E che ora che ho fatto un buco nell'acqua, io non sapevo più chi ero. Oggi, due anni dopo, quindi, decido di rivivere quel periodo della disoccupazione, in maniera consapevole e intenzionale. Ma mi sono detta che questa volta sarà diverso, che questa volta io mi sto sforzando a viverlo di nuovo per provarmi che io valgo più del mio lavoro, qualunque esso sia. Si tratta in realtà di qualcosa Sulla quale lavoro da mesi Per costruirmi un'identità Che va al di là del mio lavoro Perché quando tu basi la tua intera identità Sul tuo lavoro, sull'università Insomma Appena manca eh, un pezzo del puzzle Non sai più chi sei Perché quindi quando basi La tua vita su qualcosa Su cui non hai il controllo Qualcosa di esterno Come il lavoro, il tuo fidanzato, una persona qualunque Una cosa Il giorno che quella cosa sparisce e la perdi, tu sei persa. Tu sei persa. Quindi devi costruire una tua identità che che si basa su di te. Perché tutto il resto va e viene, ma tu resti. Devi cominciare a basare il tuo valore non sui risultati che ottieni, ma su chi sei, su un'identità che ti appartiene. In modo che quando quella persona, quella cosa, quel lavoro vanno via tu rimani solida aggrappata alle cose che ti sei costruita dentro e attorno per questa ragione il mio 2022 è stato focalizzato sul conoscermi meglio facendo nuove cose vivendo nuove esperienze per trovare delle passioni che mi aiutino a definire un'identità che va al di là del mio lavoro che quando penso a me o gli altri pensano a me eh, associamo quindi siamo io cose come lo yoga la corsa la cucina per esempio sono disoccupata oggi e non è una vergogna non voglio più dovermi vergognare perché ho lavorato e ora non sto lavorando perché ho lavorato adesso non sono più produttiva in tutti i sensi mi dico anche che io non sono più la stessa persona di due anni fa che ho dell'esperienza e le spalle belle solide per prendere il controllo e non lasciarmi vivere dalla situazione ma viverla secondo le mie regole quindi ora non mi vergogno di dire che sono disoccupata non penso anche che sia un'opportunità quando incontri qualcuno di nuovo o qualcuno che conosci gli dici che sei alla ricerca di un lavoro non è una vergogna potrebbe aprirti un'opportunità vedi che switchare il pensiero e il mindset e il modo in cui pensi cambia tutto e ti dirò di più, mi sono lanciata una sfida di 100 giorni in cui non mi lascio disperare dalla ricerca di un nuovo lavoro come ho fatto due anni fa, ma approfitto di ogni giorno per fare qualcosa di nuovo, qualcosa per prendermi cura di me e staccare eh, dai pensieri negativi che possono venire a bussare alla mia testa, cose del tipo ah non sei produttiva, ah sono passate tre settimane e non ancora ho ancora trovato un lavoro, ah vedi sei inutile, no non c'è più spazio per questi pensieri nella mia testa quindi questi 100 giorni servono per trovare qualcosa per apprezzare il mio quotidiano trovare il bello nella vita che non sia collegato alla mia identità lavorativa riuscire quindi a trovare dei successi piccoli e quotidiani che non hanno niente a che vedere con la mia carriera come dipingere un quadro prendere un caffè con un'amica o provare una nuova ricetta e ti dico di più di più che questa challenge che mi sono lanciata dei 100 giorni ho creato un profilo TikTok francese in cui racconto la mia journey giorno dopo giorno perché perché io non voglio vergognarmi di chi sono temporaneamente perché questa situazione qui della disoccupazione per me ma che potrebbe essere qualunque cosa per te è temporanea cioè non definisce qualunque situazione tu stia vivendo non definisce chi sei è temporanea, non è permanente. E dire a chi è là fuori e a chi sta vivendo la stessa cosa, che sia la disoccupazione o altro, e che io ho vissuto due anni fa che non, che non è ehm, che il lavoro è una parte della tua vita, ma che non è la tua vita, che tu sei chi vuoi essere al di là del tuo lavoro, non sei il tuo lavoro. Quindi questa challenge l'ho lanciata su TikTok, sta, sta funzionando e anche il fatto di registrare questo podcast per me è come uscire fuori ma non sentirmi più nuda quando dico che sono disoccupata. Perché dirlo tra me e me serve a niente. Io voglio provarmi le cose e. Voglio tirare il meglio da questa esperienza e superare il trauma vissuto due anni fa, perché io non l'avrei mai chiamato trauma all'inizio, tutto quello che mi aveva triggerato è stata la mia psicologa a cominciare a chiamarlo così, e ha ragione. Per ora la sto vivendo bene e farò di tutto per godermi questa nuova parentesi temporanea della mia vita nel modo più chill e sereno possibile, senza distogliere lo sguardo dall'attimo presente. Quindi eccoci alla fine di questo episodio, iper vulnerabile, spero che condividere con te questo periodo, quello che è stato un periodo triste della mia vita, possa aiutarti e condividere con te questa parentesi, che è la stessa situazione ma vissuta in maniera diversa, ehm, possa aiutarti. Se stai vivendo una situazione simile, se credi di essere un fallimento e non lo sei, te lo giuro, non lo sei. Se hai di chiacchierare, vieni su Instagram, ti lascio il link nella descrizione del podcast. Se conosci qualcuno che potrebbe aver bisogno di sentire queste parole, condividili questo episodio, con lui o con lei, parlatene, non lo so. Se vuoi sopportarmi e supportare il podcast, sentiti libera di dargli 5 stelline per farlo arrivare al maggior numero possibile di orecchie. Grazie di avermi ascoltata anche oggi, noi ci sentiamo domani per un nuovo episodio sulle lezioni che devi imparare quest'anno per dare un boost alla tua crescita personale. Io ti abbraccio fortissimo, ti dico a domani, Siam!